0: Parece bem claro para a gente que uma sociedade cada vez mais plural é muito importante. Reconhecer que as pessoas diferem, que participam de grupos também diferentes, é um caminho importante para uma sociedade mais justa. Nessa perspectiva, falar, conversar e argumentar sobre os direitos humanos não é um caminho fácil no Brasil de hoje. As pessoas têm a tendência a acreditar que direitos humanos só servem aos bandidos, sem refletir que todos têm direito ao tratamento humano. E é preciso refletir que há aspectos básicos de toda e qualquer vida humana que devem ser respeitados e reconhecidos e que não existe uma vida que seja melhor ou superior que qualquer outra. Os direitos humanos tratam de liberdade e de igualdade. O ser humano não pode ser escravizado, não pode ser torturado ou tratado de maneira degradante. Não deve sofrer nenhum tipo de preconceito, desde gênero, raça até a localidade. Direitos humanos é ter direito à justiça e ao devido processo legal. Direitos humanos é direito à vida, educação, trabalho, moradia e segurança. E isso tudo é muito mais do que podemos dizer aqui. E para isso, é primordial que possamos nos interar cada vez mais sobre esse assunto. E dentro disso tudo, nós do EnsineCast resolvemos nos perguntar, e o ensino de ciências e a própria ciência, onde se localiza nisso tudo com a relação do ensino de ciência com direitos humanos? começando mais um episódio do EnsinoCast, e nesse capítulo vamos falar sobre direitos humanos e suas relações com o ensino de ciências, e todas as possibilidades relacionadas com essa temática. Se liga aí e prepare as suas perguntas.
1: 10, 9. Ignition Sequence
2: Ensino e Ciências Naturais. Olá, olá,
0: caros primatas da internet. Bem-vindos aqui a mais um capítulo do EnsineCast, nosso podcast sobre ciência e educação. Aqui quem fala é o James, diretamente de Jataí, aqui no Miolo do Goiás. E hoje nós vamos relacionar dois temas muito bacanas aqui nesse episódio, que são direitos humanos e ensino de ciências. Então, é um tema muito interessante, cheio de achismo por aí no nas conversas de redes sociais, que a gente vai tentar desmistificar muita coisa. E, além de mim, nesse episódio de hoje, estamos aqui também com o
2: Fernando, diretamente de Jataí. Fala aí, Fernando. Salve, salve, galera. Um prazer enorme estar aqui hoje. Um prazer estar recebendo o Roberto Dalmo. Antes de começar, a gente estava falando aqui que há, há algum tempo atrás nós estávamos tomando uma cervejinha artesanal com Deus, né, Dalmo? O Tiago de Deus, para quem não conhece, que ah. é um amigo nosso. Um abraço, Tiagão. Muito bom estar tá recebendo você aqui, Dalmo. É... Espero que a gente tenha uma excelente discussão.
0: Eu já lá ia pensando aqui. Eu falei, se Deus toma uma cerveja assim, vou até começar a acreditar. Ué.
3: Quem tá aí? É você, satanás.
0: Mas tá bom, vamos lá. Diretamente de Jataí tá também, a Eveline. Fala, Eveline.
3: Olá, 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 pessoal. Boa tarde. Hoje vamos falar sobre direitos humanos com alguém que entende mais disso do que nós e aprender com ele. Obrigada pela companhia, Dalmo.
0: É isso aí. Diretamente de Goiânia, o Marlon que vai nos apresentar, o Roberto aqui. Fala aí, Marlon. Bom dia, meu
1: povo. Bom dia, minha pova. Boa tarde, boa noite, meu povo e minha pova do Ensinecast. Estamos aqui para mais um espetacular episódio. Hoje o pau vai quebrar. Hoje o pau vai quebrar. Negócio de direitos humanos, né? Negócio de direitos humanos assim, de ciências, direito dos humanos, né, né, Roberto? O pau vai quebrar aqui hoje. Né? Então, para quem não sabe, o professor Roberto Dalmo tem um nome muito grande. Vocês vão ver esse nome grande aí só lá no, 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 na, no link da bio, né, né gente? Na descrição, episódio, episódio, na descrição
0: do episódio. É, na descrição do
1: episódio. Vocês vão ver o nome dele, porque é grande demais, não vou falar aqui não. O Roberto Dalmo, gente, é professor da área quem de fala, né de... Oi? Quem
2: fala de nome
1: grande, né? Pois é, não pode. Né? Seu não nome pode. não cabe nem aqui
0: no, na telinha do Meet. Marlon Herbert Flora Barbosa Soares. <risos> Meu Deus. É nome de imperador.
3: Bom, eu acho que porque tem o um Herbert aí, que toda vez eu penso, tem um Viana
1: aí. e nunca. <risos> é verdade. Quer dizer, às vezes não. O professor Roberto Dalmo é um dos professores da área de ensino de química da Universidade Federal do Paraná. Vem trabalhando com essa temática de direitos humanos e as suas relações com a educação em ciências há um bom tempo. Tem uma série de livros que a gente vai colocar na bio, ele vai falar um pouquinho sobre esses livros aqui também, com essa temática. Ele é diretor de uma coleção sobre direitos humanos e ciências na Livraria da Física nós vamos falar sobre isso também ele está ali para falar sobre isso é, na minha percepção é o sujeito que cunhou o termo conteúdos cordiais no país né ele vai falar sobre isso também olha só e ele vai explicar para a gente que que é conteúdos cordiais é aquele conteúdo que dá um tapinha nas suas costas nossa que conteúdo cordial não é outra coisa ele vai explicar isso para nós é um cara extremamente lúdico gosta de ciências gosta de, ensino de ciências e é comprometido com as questões do ensino de ciência e principalmente com os direitos
4: humanos. Bem-vindo, professor Roberto Dalvo. Beleza, gente. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Salve, salve, pessoal do Ensinecast. É uma alegria estar com vocês, James, Eveline, Fernando e Marlon. Gente, é, como eu disse, né, sou fã do podcast de vocês... E para mim é uma alegria estar aqui, né, numa posição que que ainda é estrangeira para mim, né, essa posição de, de entrevistado em geral eu tô do outro lado, então a, a, aqui é uma sensação ainda estranha, mas eu, eu vou ficando mais confortável com o passar do tempo. <risos> mas pô, muita muita alegria estar com vocês. E aí eu vou tentar contribuir um pouquinho com essa discussão sobre educação e direitos humanos, que é muito cara para mim. Foi tema que eu estudei no doutorado, foi um tema que eu tentei aprimorar com o passar do tempo e continuo né, agora com, com orientandos e orientandas para aprender um pouquinho mais. Então, assim, não sei, sei muita coisa não, mas a gente vai aprendendo com o passar do tempo. Então, espero conseguir contribuir aí com vocês e com com os ouvintes, os ouvintes e as ouvintas.
0: <risos> Isso aí, aqui é assim, é. a gente contribui, né? A gente, quando a gente não sabe, a gente traz alguém que sabe, assim como o Roberto, né? é, para um assunto tão bacana. Mas a primeira pergunta, né? a gente costuma fazer essa pergunta para quase todo mundo aqui, como é que você foi parar nesse tal de direitos humanos, Roberto? Conta para a gente...
4: Beleza, conto sim. Então, é, eu acho que para falar dessa, dessa história, eu preciso me remeter a um tempo que eu era professor de educação básica. Né? Então, dizer que a relação entre educação e ciências e educação em direitos humanos, ela surgiu para mim quando eu estava na escola, no chão da escola, dando aula de química. Não tem bem uma data, né? não tem uma data certa que isso ocorreu. Afinal, tudo que a gente vai vivendo ao longo da nossa vida nos ajuda a entender um pouco o que, que a gente compreende como humanidade. E também, se eu entendo algo como humanidade, eu coloco algo também fora dessa noção de humanidade. Então a gente sempre está fazendo isso, desde que nos, prime... nos anos iniciais a gente está começando a construir isso a partir das nossas vivências. né? Então eu... não tem bem uma data, mas eu relato um momento que foi um momento que eu estava na sala de aula e aí aconteceu uma sequência de fatos. o primeiro era dia de prova, então era aquele você saía de uma turma ia para outra, ia para outra, ia para outra e tinha aquele tempo também para você não fazer nada. Na né? época não tinha o WhatsApp para você ficar olhando lá enquanto supervisionava as provas, não, não tinha. Então você ficava olhando para o teto. Terminou a prova, uma menina chegou para mim e falou oh, aquele aluno ali ele é muito bom mas ele é machista, ele é homofóbico. Nossa, isso há 8, 9, 10 anos atrás era diferente, né? Hoje em dia o pessoal bate até no peito e fala só mesmo. Mas esse garoto fez isso e me estranhou muito. Como assim ele tendo orgulho de, de falar que é machista, que é homofóbico? Porque pra mim o cara tinha que ter vergonha e ficar quieto e tal, mas ele não, bateu no peito e falou sou mesmo. Ele falou porque é, Jesus não fez isso, Jesus não fez aquilo. Aí depois falou de judeu. E aí eu... Nossa, que coisa esquisita, né? Mas, sim, eu, eu não sabia. Não, não tinha sido formado pra isso. Ninguém tinha me ensinado a trabalhar com isso. Eu tava lá na sala de aula para ensinar química. E não para ensinar educação e direitos humanos. E aí veio essa questão. Pô, beleza. Aí eu saí da turma, meio assim, sem saber o que fazer. Fui pra outra turma. No corredor, coincidência, do destino da, da aleatoriedade, eu perguntei para uma menina, como é que tá seu irmão? Aí ela me responde assim: "Tá meio viadinho, mas tá bem". Bom, com essa resposta aquilo gerou mais um segundo movimento de falar: "Caramba, que, que resposta esquisita". É talvez em outras muitas vezes eu tenha naturalizado isso, mas naquele dia eu não naturalizei. Eu talvez tivesse chegado num ponto de maturidade em sala de aula onde eu comecei a estranhar. Ou talvez, pô, foram três situações seguidas. E aí foi para a terceira turma dia de prova, tal, tá, final da prova sempre tem aquele comentário, uma pessoa me perguntou, professor, qual é a sua religião? E apesar da gente ter tomado uma cerveja com Deus, né, Fernando? Eu não tinha religião até então. <risos> Hoje em dia eu, eu me considero budista, faz alguns anos, e naquele momento eu, eu não tinha uma religião, e eu falei assim, olha, não tenho religião, não. Não tenho religião. E aí a menina falou, então... Eu acho que era menino, não me lembro. Menino ou menino, mas... Menino ou benino?
2: É menino ou medido, É, não, não,
4: eu sei que, que a, a pessoa falou assim, não, então você não tem moral, porque você precisa acreditar em Deus para ter moral. E eu falei, ah, calma aí. Eu não disse sobre crença em Deus, eu disse sobre religião. Até porque a gente já tomou cerveja com Deus, como foi falado. Então, claro que eu acredito em Deus. Mas, o ponto é que... Não era, esse, não era essa, esse debate, né, se tinha é, crença em Deus, se não tem, tinha crença em Deus. Foi um, um comentário que mostrou como que existe uma intolerância religiosa. E eu tava lendo um livro, na mesma época, que, que era sobre como que as crianças do candomblé eram tratadas nas escolas. Eu tava lendo um livro sobre isso, da Stella Guedes Caputo. É, é um livro, eu não me lembro de cabeça o nome. Mas aí, eu falei assim, poxa, eu tô no Rio de Janeiro... Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, tem mais de 300 terreiros de, de candomblé e de umbanda. Poxa, vamos falar sobre intolerância religiosa? E aí eu aproveitei um artigo que tinha na Química Nova na escola, que era sobre a bioquímica do candomblé. Um artigo antigo pra caramba que eu já tinha lido. Eu falei, vamos falar de bioquímica do candomblé. E eu passei um filme chamado O Jardim das Folhas Sagradas. E logo depois que eu passei um filme... O filme na aula, né? Pelo menos parte dele, que eu passei 20 minutinhos, e aí vamos debater sobre para na aula seguinte abordar sobre a bioquímica do Candomblé. Não teve a aula seguinte, porque logo no momento seguinte eu fui demitido. Então, assim. É, Você eu, foi eu convidado? A um se retirar. Dia, eu fui, é, fui convidado a me retirar. Eu tive um dia que eu vi três situações seguidas. Eu tive a noção de que eu não sabia o que fazer, porque é, eu não tinha sido formado para. Eu tinha se formado para trabalhar algumas questões, mas não essa em específico. No dia seguinte eu voltei, na semana seguinte, né, eu voltei pensando numa prática que pudesse abordar pelo menos uma questão sobre a religião afro, para debater intolerância religiosa, e na semana seguinte eu já não voltei mais, porque essa prática naquela escola não foi bem vista pela coordenação pedagógica. E aí eu soube da minha demissão, pelo Facebook, na época que o pessoal conversava mais pelo Facebook, manda, mandaram assim, professor, a coordenadora chegou aqui na sala e falou que você não seria mais, mais professor da nossa turma, e ninguém me avisou, nem nada, né, e aí, no, seis meses depois eu fiz o concurso da Federal do Tocantins, passei, e aí eu fiquei em outra posição, né, que se antes eu tava reclamando de que eu não tinha a minha formação, agora eu... eu, eu Passei a trabalhar com formação de professores e falei, não tem para onde fugir, eu tenho que dar conta disso, porque eu já identifiquei uma lacuna na nossa formação como professores de ciências e aí eu preciso me dedicar para isso e foi o que eu fiz no meu doutorado, eu estudei a formação de professores de ciências a partir da relação com Aspectos da Educação e Direitos Humanos, para tentar su suprir uma lacuna que era muito pessoal né, da minha formação, mas depois estudando eu percebi que tu, acho que ninguém teve essa formação, né pelo menos é, de maneira curricular, pode ter tido através das vivências, da, da, dos sofrimentos que ajudam a gente a entender mais sobre o mundo, e do, das participações em movimentos sociais e tudo mais, mas uma formação institucionalizada de você estar tá lá na graduação e falar olha, eu tenho que pagar essa disciplina aqui, não tem, então eu comecei a me dedicar sobre isso nessa época como professor de educação básica então assim, teve, é, é uma história até um pouquinho longa, mas é assim que mostra um pouco de como que eu cheguei nesse momento aqui
1: é, você falou da questão curricular, isso não existe nem hoje ainda não, cara, na maioria dos não. cursos de formação de professor
4: não tem essa temática, né? Pois é, então, né, até tô, tô com uma aluna no, no mestrado estudando isso, né, estudando essa reformulação de, de PPC para ver como que os cursos estão lidando com essa reformulação que foi obrigatória e que incluiu em 2015 a necessidade de abordar a educação em direitos humanos na formação de professores de maneira geral e aí inclui de ciência, que, né, que é a minha, minha formação né, química Ciência Química, e, enfim, mas aí todos os cursos. No caso, ela é da Biologia e ela está estudando os PPCs dos cursos de Licenciatura em Biologia. Uhum. Para ver um pouco disso, se, se teve avanço, se não teve avanço, principalmente como é que o pessoal faz.
2: Ô Dalmo, sobre isso, por exemplo, nós estamos reformulando nosso PPC aqui da Licenciatura em Biologia, né? E a gente está inserindo Direitos Humanos. É, no entanto, com uma enorme dificuldade, porque justamente nesse ponto que você está dizendo, né eu acho que a gente não, não, não é formado, né, não tem essa formação para discutir direitos humanos em cursos de formações, a gente não tem essa formação para discutir e trabalhar direitos humanos na própria educação básica, no, né, no ensino de ciências. Então, a gente está tendo dificuldade também justamente de fazer os links, de colocar esses conteúdos, de como abordar, né? De colocar esses conteúdos e contemplar essas questões que estão vinculadas a uma série de uhum. direitos é, do cidadão, né?
3: Sim.
4: É, essa é uma, é uma dificuldade que eu, que eu imagino que ela é para ti, mas para muitas outras pessoas. E aí, pensando nessa dificuldade... É que surgiu até o livro Conteúdos Cordiais e é a série de livros, né? É, foi pensando um pouco nisso, né? Como? Porque qual é, qual é, assim, antes a gente vai até depois, eu acho, que entrar em o que é educação e direitos humanos, como é que essa relação existe, mas pensando aqui comigo, imagina que a gente poderia muito bem ter uma aula de filosofia, sociologia na faculdade de educação sobre educação e direitos humanos. Mas esse não é o um interesse, pelo menos, do que eu acredito. Eu acho que nós, formados em Química, Física e Biologia, que precisamos assumir essas disciplinas para dar conta do aspecto que é a pedagogização dos conteúdos. Como que eu vou trabalhar esses conteúdos, que são caros às nossas ciências, né? pedagogizados de modo a abordarem essas questões de direitos humanos? Ou seja, eu não preciso parar uma aula de física, de química e de biologia, e falar assim: olha, hoje eu só vou debater direitos humanos. Porque eu, eu acho que é possível fazer isso, claro que é. Mas não é a intenção. A intenção é que ao longo de toda a nossa prática a gente se a gente pense, elabore, formule as questões que são muito importantes para a gente, já todas intermediadas por essa cultura dos direitos humanos. É, é, então é, é um pouco nesse aspecto que a gente tem trabalhado em pensar pesquisa e pensar prática. E, e é isso, assim, é, é uma grande dificuldade, mas eu acho que com o passar do tempo, a gente conversando, vai achando soluções, né? Porque eu também não acho que conteúdos cordiais é uma solução final, foi um pontapé inicial que eu, junto com colegas, demos, porque esse pontapé inicial, às vezes, vai... vai ele é importante, você dá aquele pontapé... Porque aí as outras pessoas, com o passar do tempo, vão maturando as ideias e tudo mais. Então eu acho que, que é, é por aí, eu acho que... Enfim, eu vou deixar vocês falarem que eu tô falando muito. O intuito é que você fale mesmo, eu sou um ótimo convidado,
0: <risos> pode só pecar. Mas você falando aí, é uma experiência interessante que a gente já ouviu de vários convidados aqui, e aconteceu com nós mesmos aqui no Cinecast, comigo também, como é, ser professor nos muda, né? digamos uhum. assim. E, e só nos muda quando a gente tá bem embasado também. Você falou de, do, do momento que você tava vendo, que você tava lendo, né? Isso uhum. reflete muito... Ajuda a você a pensar a prática, né? E a prática Eu te faço. fazer, te transformar e te levar para caminhos assim, né? Eu acho interessante quando... A, uma curiosidade, né? para quem tá ouvindo, que professor é alguém que aprende muito também, né? Mas para aprender você tem que estar disposto e bem, às vezes, bem embasado. Mas só uma pergunta, né? Agora partindo para para quem tá ouvindo a gente entender melhor isso, o que que são esses direitos humanos, né pra gente entender melhor esses como uma pergunta muito bem colocada do Marlon aqui no roteiro, não sei se foi o Marlon se foi você mesmo, Roberto né? do, direitos são para humanos ou somente para humanos <risos> direitos? Foi o foi
4: Marlon foi o Marlon.
0: Foi Marlon, Marlon é o poeta quase
4: nossa, que lugar bonito que lugar bonito
0: e direitos são só para humanos ou só para humanos
4: direitos, Roberto? Então, é... vamos lá. Uma coisa, no meu ponto de vista, tá? Mas eu acho que outras pessoas vão concordar comigo. Uma coisa é o que a gente deseja e outra coisa é o que ocorre. Bom, direitos são apenas para humanos ou somente para humanos direitos? Direitos são somente para humanos direitos, mas devem ser para humanos. E a gente está lutando para que seja para humanos. É, a gente parte de um princípio que a gente nunca falou tanto sobre direitos humanos. E por falar tanto sobre direitos humanos, a gente nunca tinha percebido tanto as violações deles. Hoje em dia, a gente vive nisso, né? Todo momento, se a gente parar para olhar para o lado, a gente percebe violações de direitos humanos. Então, por mais que exista, desde 1900 e tanto, uma declaração que se propõe universal, que fala assim, ah, oh, todos... Tem direito a isso, direito àquilo, direito àquele outro. A gente sabe que esses direitos, eles não são efetivados. Não foi criar uma declaração que fez com que direitos fossem efetivados. Né? É, então, te respondendo, direitos são só para humanos ou para humanos direitos? Direitos, muitas vezes, são para quem está próximo daquilo que tem poder. E a gente está lutando para que seja para mais quantidade de pessoas e seres o possível. Então, é, é assim... Ah, mas direitos devem ser para humanos direitos, calma aí, porque que é humano direito ou deixa de ser humano direito, parte muito de uma percepção daquilo, daquelas pessoas daquele grupo de pessoas que se consolidou no poder então a gente sabe que, que em algum momento da nossa história, capoeira era criminalizada, por exemplo roda de samba né? é, se a gente olha para o passado com a cabeça de hoje, a gente fala assim, nossa que absurdo a pessoa não tem o um mínimo direito de tocar um samba não não tinha e aí, como que eu entendo direitos humanos? Direitos humanos ele é um produto de uma disputa sobre o significado de humanidade a gente está conversando aqui, a gente está se questionando sobre o que é ser humano, o que é que deixa de ser humano, e aí isso tá fazendo a nossa cabeça mexer e aí, na medida que a nossa cabeça vai se transformando a gente tem essa noção de humanidade um pouco mais reduzida e um pouco mais ampliada. Então, o que, que mobiliza isso? Por exemplo, o, tem um livro que se chama Cultura e Representação, de um, de um camarada que se chama Stuart Hall. Esse cara escreveu sobre como que propagandas foram responsáveis por ajudar a colocar na cabeça das pessoas de Europa que... Seres humanos negros e negras são inferiores Ou seja, estão num grau menor de, até do que a humanidade uma sub, Como um sentido sub-raça Essa série de propagandas estava no dia-a-dia Estava -dia, no dia-a-dia -dia. Então a todo momento a gente está vendo uma propaganda A gente está disputando significado A nossa cabeça está trabalhando Formando ideias sobre aquilo que é ou deixa de ser E olha que coincidência Quando aconteceu isso qual era a intenção dessas propagandas? Está legitima legitimando movimentos de colonização da África. Então, a gente tem que, que, assim, ah, poxa, calma aí, vamos chegar lá na África e vamos fazer o quê? Explorar as pessoas, roubar os minérios, roubar a arte, roubar os bens, dizer que não tem cultura, dizer que não tem nada. Mas, para não ficar ruim para a gente, detentores de poder, vamos colocar um monte de propaganda para que as pessoas comecem a não entender pessoas negras como seres humanos. Mesma coisa a gente vê nos movimentos... É, no movimento nazista, que fizeram com os judeus. Mesma coisa, a gente percebe uma série de propagandas. Então, quando que a gente está falando de direitos humanos? Todo momento. Então, direitos humanos é algo que, que se efetiva... Tá? com caráter jurídico, porque a gente atualmente construiu é, uma sociedade que coloca algumas leis e que tenta fazer que elas sejam efetivadas, e a gente sabe que muitas vezes isso é falho, mas é ainda algo que a gente tem, por enquanto. Mas, para além dessa dimensão de leis, direitos humanos estão tá em todos os momentos da nossa vida, na, na ideia de que a gente vai construindo representações de mundo sobre o que, que é ou deixa de ser, a humanidade Então é isso que é estudar educação em direitos humanos é Principalmente, muito mais do que a dimensão jurídica É perceber como que essas noções sobre a humanidade São colocadas na cabeça da gente E aí que a gente consiga reformular algumas delas E manter outras né? A gente vai entender né, o que, que foi bem construído ou não A partir de um profundo... É, estudo e reflexão de vivência, de olhar para nós mesmos, olhar para os outros, olhar para a história, né e aí a gente vai seguindo, e vamos tentando, com o passar do tempo, melhorar e tal, o que não é garantia, mas é, é uma tentativa sempre. Não sei se eu fui muito vago, mas, é, mas eu acho que é a melhor maneira de tentar falar sobre isso. O que, a gente, o que eu estudo em, em específico é essa segunda parte, a primeira parte mais jurídica eu deixo para quem tem essa formação no direito, né? na sociologia, antropologia e filosofia do direito. Eu tenho um interesse muito maior sobre como que a educação ela contribui para a gente formar valores. Ou seja, quando eu julgo e aí eu julgo algo como bom ou algo como ruim algo positivo algo como negativo e aí conseguir fazer com que esse julgamento ele seja um pouco tem um caráter mais humanizado é, dialogue um pouco mais com essa cultura de direitos humanos que, enfim, ela está em disputa, sempre.
2: Ô Dalmo, você falou, na verdade, você trouxe várias considerações aqui muito interessantes, né, e que nos levam a pensar em várias questões, então me suscitou quando você estava falando aí da questão é, do racismo, por exemplo, né, eu lembrei de um documentário aqui que eu já até recomendei aqui, que é baseado em fatos raciais, que relaciona justamente a criminalização da maconha, né, nos Estados Unidos, com a questão do racismo a música, né, uhum. a determinados estilos de músicas relacionados com o, a, o racismo contra os negros. Então, são questões justamente construídas historicamente, culturalmente. E aí, por coincidência, ontem eu estava lendo o, o Sapiens, como eu tinha comentado aqui antes da gente começar, e tem um trechinho do Sapiens, por exemplo, que fala especificamente sobre algumas das questões que o Haari chama de é, ordens inventadas né, ou imaginadas. E aí uma das questões ele traz rapidamente, eu vou só trazer aqui, que ele diz assim, se as pessoas perceberem que os direitos humanos só existem na imaginação, nossa sociedade não corre o risco de desmoronar? Voltaire afirmou a respeito de Deus, Deus não existe, mas não conte isso ao meu servo, para que ele não me mate durante a noite. Amurabi teria dito o mesmo sobre o seu princípio de hierarquia. E Thomas Jefferson, sobre os direitos humanos. O Homo sapiens não tem direitos naturais, assim como aranhas, hienas, chimpanzés não têm direitos naturais. Mas não conte isso a ninguém. E aí, eu, por que, que eu estou trazendo isso? Porque uh, eu acho que você foi muito é, cirúrgico quando você, antes de responder a essa pergunta do James, você disse da questão da cultura dos direitos humanos. Né? E quando o, o, o Yuval Arad fala dessas questões de ordens imaginadas e ele fala das questões que relacionam com ideologias, com culturas, vai diretamente nessa questão da cultura, eu fico pensando justamente nesse ponto-chave, né? que volta lá na pergunta que o James fez, direitos para é, humanos ou para humanos direitos, mas especificamente sobre essa questão é, da gente institucionalizar mundialmente, digamos assim, essa cultura de pensamento. Né? Porque a provocação que eu disse que eu queria fazer no início é a seguinte, que você parcialmente já abordou, mas como então, numa situação que a gente tem construções de significados dentro de uma sociedade que ela é construída dentro de um significado maior desse contexto econômico do capitalismo, como você muito bem falou, né? como que a gente consegue avançar nessa construção de significados na população em geral, diante dessas forças que, hegemônicas que você também comentou, que muitas vezes nos impedem de fazer com que essa ordem imaginada fique cada vez mais
4: próxima do real. Beleza. Cara, essa é uma pergunta muito de um, um milhão de dólares. <risos> né? mas, é, mas é interessante né? Que eu, que eu queria tocar em dois pontos antes de, de tentar te responder. Um deles é, é a noção de direitos humanos universais, né? essa ideia de declaração universal de direitos humanos. Isso não existe. né? Por quê? Primeiro, vamos pensar que a gente tem diversas culturas e de diversos entendimentos, o que um autor chama de gramáticas de dignidade humana. Tá? Cada grupo cultural é, vai ter um, alguns, algumas gramáticas diferentes de dignidade humana e é, os direitos humanos é uma delas. Então, por qual direitos humanos eu, eu não estou querendo abandonar os direitos humanos, não. Eu quero manter ele. Só que eu quero um direitos humanos qual? Um direitos humanos que consiga dialogar sobre as muitas gramáticas de dignidade existentes para que a gente junto consiga construir um direitos humanos que seja mais nosso e menos é, importado de meia dúzia de, de senhores de cabelo branco engravatados na Suécia, Suíça, Canadá, Estados Unidos e França, talvez. Então, a gente precisa construir um direito humano que é, leve em conta em a diversidade que existe no mundo. Né? Então, a gente aí é uma, é uma grande dificuldade, né? Que se a gente para para pensar nessa diversidade que a gente tem no mundo, a gente entende que as muitas gramáticas vão às vezes conflitar e a gente precisa chegar num consenso. Pois bem, tendo isso em vista, vamos parar para pensar que durante muitos anos, né, grupos com poder têm utilizado essas técnicas, né, é disputar narrativa. Grupos com poder têm utilizado técnica e que hoje em dia a gente vê isso quando, quando alguém, algum, uma pessoa aí do grande poder Fala assim, olha, não não existiu escravização das pessoas, né? Porque as pessoas negras já eram escravas e vieram para cá. Então, assim, o branco não fez nada. É uma disputa de narrativa. Então, assim, por mais que a gente pense ah, ah, se a pessoa quer ou não, não quer fazer intencionalmente, isso já ocorre, né? Então, o que, que eu fico parando para pensar? É que a gente não pode se esquivar dessas disputas. Não pode, entende? É, não pode se calar e tem que saber o, usar o jogo que se, se joga. E, e revolucionar também com o jogo que se joga. É, e, e aí eu falo isso assim, olha... Não adianta a gente esperar uma revolução, porque enquanto essa revolução não vem as pessoas estão morrendo. Entende o que eu estou que tentando colocar? Mas isso não quer dizer que você não queira uma revolução. O que eu estou falando é que a gente precisa juntar aspectos utópicos e pragmáticos ao mesmo tempo, por mais difícil que isso possa parecer. Mas a gente precisa fazer isso. Então a gente precisa sim buscar uma revolução num sentido econômico mais amplo e que possa vir. Mas enquanto tem, por exemplo, um ex-aluno meu... Né? Ele fez a disciplina de educação e direitos humanos E aí, sábado, a gente recebeu a notícia De que ele foi assassinado Foi assassinado, três tiros, corpo carbonizado Motivos Pode ser LGBTfobia Ou enfrentamento que Ele, tinha, ele era muito militante da agroecologia Ele enfrentamento ao agronegócio Pode ser essas duas coisas O pessoal está divulgando como, como homofobia Mas olha Enquanto é, não chega um, 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 uma mudança mais sistêmica, a gente está vendo pessoas morrerem. E aí as situações são pragmáticas ao ponto de que a gente tem 400 mil pessoas mortas no Brasil por conta de Covid. E situações pragmáticas de política pública. Então a gente precisa conseguir é, equilibrar esses dois aspectos. É, não sei se, se, se foi isso que se eu, se eu consegui te responder mas eu, eu, a forma como eu vejo às vezes pode até parecer uma salada de fruta, de ética episteme, política, pode ser um monte de coisa misturada né? mas a gente precisa, no meu ponto de vista, conseguir é, sim, lutar contra um sistema é, econômico dominante mas ao mesmo tempo resolver essas micro, micro questões de poder, então como que a gente pode fazer isso, aprendendo quais são as armas do, do opressor e jogando com elas. Então, se o pessoal cria escolas militares, que a gente possa criar cada vez mais escolas revolucionárias. Se o pessoal quer retirar qualquer menção a gênero, até é, de tudo que é tipo na, na educação, que a gente não deixe no nosso discurso reforçar a importância da educação para as sexualidades, que, porque educar para as sexualidades é combater a homofobia, a LGBTfobia, e ter menos pessoas sendo assassinadas, como esse aluno meu foi. Então, é isso, é pensar num sistema macro, mas também sem esquecer o, o cotidiano, sem esquecer o que nos tange. É. E aí, assim, a gente como pesquisador não pode dar conta de tudo. E aí eu tenho tentado muito mais, aí no ponto de vista da pesquisa, cuidar desse sistema micro, tá? Então, é, é desse local que eu falo, eu tento pensar na sala de aula, eu tento pensar na educação, sem, sem pensar tanto em políticas públicas, porque a gente tem limitações, né? a gente tem limitações a, a minha é essa pode ser que alguém que eu esteja orientando vá pensar por esse caminho e aí é ótimo porque eu vou aprender também mas mas a minha limitação é, é um pouco dessa. eu tô indo um pouco para as políticas públicas mas com orientando. ó toma aqui mas eu não sou especialista então eu vou muito mais para o cotidiano para essas lutas é, num sentido de disputas, culturais, de narrativa, de representação, é, um pouco nesse aspecto que eu tenho ido. Te respondi, Fernando?
2: Sim, sim, respondeu. Perfeito. <risos> Obrigado. É, antes
0: de eu, de eu falar o que, que eu queria falar, essa pergunta do Fernando aí é uma pergunta de um milhão de dólares mesmo, ele dormiu com ela na cabeça, tem certeza, ele <risos> leu ontem e falou, eu vou perguntar isso.
3: Eu fico perpétuo!
2: Cara, ontem, ontem, ontem mais ou menos, por volta de onze e meia, meia-noite, eu tô lendo lá e, e me cai justamente nessas discussões sobre direitos humanos, falei, cara casou. Não é que eu tava estudando especificamente pro episódio, né? Mas assim, falei, mano, não é possível, cara. É. Eu, não, eu, o Fernando eu... tava
1: falando isso três semanas atrás, ó, tranquilamente, hein, gente? <risos> <Só> Três semanas <risos> atrás que ele tava falando isso. É. É.
0: é série da Netflix, né, Mar?
1: É. Fora o fato que os ouvintes não estão vendo, mas hoje o Fernando não está com o boné do novo, mas está com a camiseta do novo. Ai, credo! É. Partido, é. Do Partido novo. novo. E eu
2: sabia, eu sabia que você ia fazer essa piada.
0: É... é. <risos> <risos> Ai, de, deixa eu falar, acho que eu esqueço, sou danado para esquecer. O, acho interessante o que vocês falaram, porque essas, essas questões da, da, das construções de, de humanidade, elas, como a gente já falou, a palavra construção, para quem está ouvindo, significa que foi algo feito por pessoas ao longo do tempo. Só que isso é feito ao longo de tanto tempo né, que as gerações. Distantes dessa construção inicial, elas acabam percebendo essas coisas como naturais uhum. quando não são, né? Aí vocês me conhecem estiver errado. Hoje eu tô falando um episódio que às vezes, posso falar muito do senso comum, quando não são. E isso torna uma coisa meio utópica de se fazer isso, porque é algo que é construído há tanto tempo ao longo da história que para as pessoas é algo distante da realidade, sabe? Nossa, isso nunca vai acontecer. E eu sempre me pego nesse conflito de falar: olha, é, é, esse, é esse o mundo que eu quero. De sociedade, de humanidade, de civilização, né? Que a gente, como espécie, não sabe até hoje isso, Mas, que é um mundo distante, mas que eu tenho que, que me centrar na minha prática. A gente, Eu vejo muita gente falando assim, ah, eu não vou mudar nada. Gente, mas é você não vai mudar, mas você é parte do processo. Né? Eu, eu não gosto daquela frase de trabalho de formiguinha, não vou nem entrar nesse negócio, mas se você não for um pouco pragmático também, e você que é professor, que está ouvindo a gente, que ainda mais que você está em sala de aula, Aí, aí a gente está complicado para um lado. Então, você não pode ser nem o que desiste também, e nem aquele que está focado na utopia e não consegue nem agir na realidade que a gente tem hoje, igual o Roberto falou. Você tem que pegar as, as ferramentas que a gente tem. E é uma disputa de poder, né? Não adianta. Você está lidando com pessoas que têm muito poder.
2: Só um complemento nessa questão que você está dizendo aí da construção, James, que é um pouco daquilo que a gente vem discutindo sobre o determinismo biológico ou não. Né? Então, eu acho que eu trouxe essa discussão é, um pouco fazendo essa provocação que a gente tem, tem refletido no grupo do WhatsApp do Ensino Cashdown uhum. é, sobre essa é, é, a questão da evolução da espécie nossa né, e a importância das questões culturais, da civilização é. nesse aspecto. É, então, é a aquela gente... discussão antiga de determinismo social versus biológico.
4: Uhum.
2: É, mas a gente, a gente tem é, tentado pensar justamente... Como que a gente vai mudando algumas questões por meio da cultura, por Sim. meio desses significados, Obrigado. dessa construção que o James está dizendo? Então, por exemplo, é, voltando lá na história do, do, do Amurabi, lá, né? É, essa questão de direitos no código de Amurabi era completamente bem deturpada. Né? Aí, a, hoje nós temos, como você falou, Dalma, os direitos universais aí que considera todos como iguais, digamos assim. No entanto, isso precisa ser construído culturalmente para que seja justamente entendido e aplicado. Né? E, e, e aí eu também, inclusive, falando sobre isso, eu fico pensando que é uma provocação que, inclusive, o, o Val faz, nós somos todos iguais. Aí é uma pergunta que eu te faço, Dalma, assim. Dentro dessa concepção de direitos humanos, é, a gente tem que considerar todos como iguais, ou a gente tem que considerar os direitos
4: como também dos diferentes, perfeito. Cara, essa pergunta é, ela é muito boa, né? Até porque a gente é, durante muito tempo é, teve a noção de igualdade igualdade como algo como meta. Vamos buscar assim. Eu quero, eu quero igualdade. Só que a gente tem que tomar cuidado para que essa igualdade não seja cega. Uma vez eu, eu me lembro isso, de ter visto assim, É um comentário no Facebook, né? A gente vê muita besteira no Facebook, e na época que eu ainda li algum comentário, né, porque depois eu falei, ah, minha saúde mental merece um pouquinho mais, mas eu vi uma pessoa dizendo assim, eu sou contra é, licença maternidade, porque os homens não têm. E a igualdade que se quer, então ninguém tem que ter licença maternidade. Então perceba que o discurso da igualdade ele pode ser complicado. Você pode usar o discurso da igualdade, assim como pode usar o discurso dos direitos humanos. O que, que é, Estados Unidos faz muitas vezes? Buscar com o discurso de direitos humanos, enfrentar ditadores, lutar as suas guerras por petróleo. Então a gente tem, que, não, não pode fetichizar esses termos, né? nem direitos humanos, nem ciência, nem igualdade, nem diferença. Diferença pode calhar para o outro lado também, de você ter diferenças tão marcantes que elas nos impedem qualquer comunicação com outro que não seja igual à nossa diferença. É, é estranho isso, mas a gente percebe formação de grupos Aí ah, eu não falo com fulano, não falo com ciclano E as bolhas se ampliam, se ampliam, se ampliam Bom, os direitos humanos é, Pelo menos nessa concepção de educação e direitos humanos A qual eu acredito E aí ela vem de, de algumas leituras, de algumas vivências Ela está muito ancorada naquela noção de igualdade Na diferença Então a gente vai lutar pela igualdade Vai entender noções de igualdade Mas vai também é, vai equilibrar isso com noções de diferença, aí bota aquela seta dupla da, da química, né, que vai tentar, olha, quando pender para um lado, você vai tentar jogar para o outro, quando pender para um, você vai tentar jogar para o outro. Por quê? Isso é um desafio, é uma tensão. Existem tensões no campo do, dos direitos humanos, e uma delas é essa, o direito ao local e ao global. Aquilo que a gente falou de universal e local, isso também existe, essa tensão, entre igualdade e diferença a gente precisa tender para o campo da diferença quando a, uma, a, quando a igualdade desumaniza a gente tem que tender para o campo da igualdade quando essa diferença é desumanizada e aí a gente precisa sempre saber lidar nessa corda bamba, eu fiz um, um livro que eu nem lancei algum, algum tempo atrás, mas que eu estava tentando escrever a noção da, da educação em direitos humanos como, esse, como um equilibrista, né? eu, eu penso muito na figura do equilibrista um equilibrista entre individual e coletivo. Um equilibrista entre humano e não humano. Né? Vocês até falaram do animal não humano e do animal humano. Um equilibrista entre Estado e indivíduo. Né? Porque é uma coisa que buga mais a cabeça do, da gente do que a noção de Estado. A noção de Estado buga a cabeça da gente. Porque quando a gente vê um policial matando um homem negro enforcado a gente fala assim, porra, que Estado é esse? E aí a gente coloca um monte de noção de Estado na nossa cabeça de que o Estado é ruim. É, e a gente usa essas noções quase que maniqueístas, né? É bom e ruim, mal. Então, assim, é, o Estado é ruim. Mas, por outro lado, aí a gente vai lá e vê assim, o pessoal querendo pedir menos Estado para que morra coletivamente. Não vai ser mais um policial. Vai ser a ausência de, de tudo. Mas, por outro lado, em algumas... Em alguns lugares o Estado não chega. Você não tem saneamento básico, não tem água, não tem essa noção de vacina. Pessoa tem que andar quilômetros para conseguir ter acesso a, um, a uma escola. Então é uma noção que buga muito nossa cabeça e a gente para de a gente conversa pouco sobre ela. A gente precisa conversar mais sobre ela, sem esse maniqueísmo de mais e menos, mais e menos Estado. Como muito Estado é algo bom, menos Estado é algo ruim, a gente precisa. Eu acho que quem fala isso é o Marcelo Freixo, eu posso estar copiando dele. Mas perguntar sobre a qualidade desse Estado. Não dá para achar que um, um Estado que tem um policial que enforca um homem negro não precisa ser questionado. Precisa sim ser questionado. Então, o Direito Humanos fala sobre tudo isso. É um grande guarda-chuva, né? E aí faz com que a gente seja especialista em nada. <risos> mas mas, é, muito, é, mas é, é muito interessante no sentido de, de, re, de reflexões né, sobre o mundo. Eu acho que está é, muito presente no, no mundo. E aí essa relação entre determinismo biológico e social... Cara, eu, eu, eu vou dizer que eu gosto muito do exemplo da depressão. Como assim o um exemplo da depressão? Cara, se fosse só social, não precisava de remédio. Então você tem fatores sociais e você tem fatores também que estão no nosso corpo, químicos e biológicos, que fazem com que o nosso cérebro não libere a quantidade de substância que normalmente liberam. Então você precisa fazer com que essas substâncias sejam talvez equilibradas, regularizadas e quem é, é, é formado em, em medicina... Faz isso. E quem é formado em psicologia faz uma outra dimensão, que é uma dimensão um pouco mais do indivíduo com ele mesmo e dele com o social. Então a gente tem, tem os dois. Então é o mesmo, é mesmo ponto de equilíbrio aí. Óbvio que a gente não pode confundir as coisas. né? Tipo, depender nem muito para um lado, nem muito para o outro. Nem tudo vai ser social, mas assim como nem tudo vai ser, ser biológico. Eu acho que é esse ponderamento que a gente precisa exercitar. Não sei, é, é, é assim que eu penso, né? A educação em direitos humanos, ela tem um pen, um pen Ela pende um pouco mais para o social, de fato. A gente não para para pensar em direitos naturais. Nenhum direito é, ele é absoluto, nenhum direito é natural. Eu acho que há muito tempo que não, não se fala em direito como algo natural, porque ele. Entendido como algo construído socialmente. Construído socialmente a partir dessas muitas dimensões de construção de significados e tudo mais. Um parênteses, tem um livro muito legal chamado Testo Junk. O, o nome da, a, da pessoa que escreveu é Paul Beatriz Pereciado. Nesse livro, ele é um pouco auto-narrativo. É um, um escritor trans. E aí eu digo escritor, mas existe um outro livro chamado Manifesto contra sexual que aí ela tenta romper com esse, essa, essa dimensão de gênero, mas eu vou usar aqui um escritor para é, facilitar no entendimento aqui. Mas essa pessoa, ela vai narrando as suas injeções de testosterona no processo de se tornar transgênero, e como que essa testosterona vai contribuindo para uma visão de mundo dela diferente, dele, dele diferente. Olha aqui me pegando. Então, percebam como que esse relato pode ser importante para entender a dimensão biológica e a dimensão social. Será que esses hormônios não ajudam a gente a construir gatilhos que levam para a gente para um lado para outro e que talvez a gente precise de dimensões sociais para não deixar a gente tender para isso que o hormônio faz com a gente? Talvez. E aí eu acho que vale a pena a leitura. É uma leitura que eu recomendo, que nos ajuda a pensar sobre isso.
3: Minha fala vai ser um pouco confusa, mas é, minha área de pesquisa é educação inclusiva. E quando a gente fala em direitos humanos, eu acho que existe uma coincidência muito grande entre os direitos humanos e a educação inclusiva, porque eu acho que, de maneira geral, ambos partem da mesma premissa, que é o respeito à diversidade. Né? É, mas aí, aí, falando sobre os direitos humanos, e como o professor Damo falou, os direitos humanos são... Construtos sociais, né? Mas aí eu queria ver o Fernando e o James aí, os biólogos, porque na verdade é que eu quero ouvir é, argumentos a respeito dos, dos direitos humanos dentro do que eu ouço contrário a ele. Não sei se eu me fiz clara. Então, quando a gente olha para a natureza, é natural que haja competição entre as diversas espécies ou dentro de uma mesma espécie, entre os indivíduos. É natural dentro de uma espécie, por exemplo, se a gente pega, é, vou falar dos animais que eu conheço, os cachorros, dentro dos meus cachorros eu tenho um deles que é o dominante, ele os demais e os outros são submissos. É, então, o que basicamente a gente fala a respeito dos direitos humanos a impressão que dá para algumas pessoas é que ele é contra biológico, acho que essa afirmação, não, essa frase não existe, essa expressão não existe, mas o antibiológico, e aí o, o que, que os biólogos têm para falar disso? O que, que a gente advoga em favor dos direitos humanos e das diferenças é justamente por, é, porque humanos são seres sociais, e aí a gente precisa se afastar um pouco da construção biológica,
0: Vai lá, Fernando, ou eu? Você ficou com medinho? Você ficou com medinho da pergunta? A gente tá de minor... mim, né? é primeiro medinho? episódio. Eu estou sentindo uma treta. A gente tá em minoria aqui.
2: Ué? Eu, eu, já falei, eu já falei muito, mas assim, eu, eu quero <risos> falar demais. Se deixar, eu, eu vou embora. Tá,
0: tá, acho que eu entendi a pergunta da Eveline. Ah, mas o ah. que a gente
3: tá com medido esse episódio, né?
0: Você quis gente... falar que talvez direitos humanos não levem em consideração características naturais da nossa espécie que outras espécies têm. Tá, é nesse sentido?
3: Isso. Isso. Tá.
0: Essa pergunta eu já escutei muito de, de alunos, quando eu dava aula né? de, de educação ambiental, eu lembro de a gente conversar disso, e a gente às vezes faz essa... O pessoal às vezes traz argumentos, aí eu, 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 eu cito duas coisas aqui que eu posso deixar link na descrição, que eu até já comentei no grupo do WhatsApp, no Cinecast, que é a falácia naturalista e a falácia moralista. A gente tem que tomar muito cuidado em tentar trazer aspectos da, de outras espécies de mamíferos e até de primatas para a nossa espécie, né? Até porque nós temos características distintas. A nossa organização social, o nosso grau de consciência, ele é diferente, então nós temos uma organização diferente. E quando você tenta explicar fenômenos sociais, aí volta um pouco que a gente estava falando dos determinismos lá, fenômenos sociais, pela visão da biologia, você pode cometer erros graves, porque a nossa estrutura social né, ela é diferente de outras espécies, digamos assim eu vou tentar explicar do jeito mais simples quando, quando os alunos entram nesse assunto né, porque alguns falam assim professor, nós temos uma característica adaptativa de depredar o planeta isso é uma característica adaptativa então é normal, é natural toda espécie tem uma novidade evolutiva e ela usa isso, às vezes não tem discriminação mas aí eu entro com um contra-argumento nós somos uma das espécies que tem consciência disso né, a primeira espécie que a gente conhece, digamos assim. Então aí a gente entra no campo moralista, né, um campo da, da nossa organização social. Que aí eu tomo muito cuidado né, de falar, olha, a gente não pode explicar tudo pela biologia. É, em geral, comportamentos individuais, por exemplo, são interação também. De biologia com o ambiente, como o, o Roberto falou. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então os direitos humanos não são contra biológicos, contra... a ah, digamos assim, contra, talvez, muitas pessoas pensam que existe uma ordem natural que guia a nossa espécie, porque a gente tem consciência disso, a gente pode determinar os nossos rumos. Né? E eu fico com medo, quando o pessoal fala assim, muitas vezes eu fico com medo da pessoa estar tá tentando enxugar a consciência dela, falar, olha, a gente pode fazer merda à vontade como espécie, porque isso é natural. Não, eu falo, tá, mas você tem consciência, a gente pode determinar os rumos da
2: coisa. Eu, eu espero ter falado um pouco disso, do, da sua é. pergunta, Evelyn. Eu, eu acho assim, só resumidamente, eu penso que a partir do momento que houve a revolução cognitiva da nossa espécie e que houve a origem da civilização, aí a gente já tem que analisar essas questões de um modo bem cuidadoso, né, Evelina? Então, assim, respondendo diretamente sua pergunta, biologicamente, né, que o que o Dalmo falou seria uma questão... É, socialmente seria outra, e eu acho que talvez esse, é, buscar esse equilíbrio que ele falou para a gente analisar e refletir sobre as situações seria o um modo mais viável, mais sensato. Né? Agora, a gente não pode desconsiderar que a evolução da nossa espécie ela tomou outros rumos com essa revolução cognitiva, com a civilização. Então, a civilização nos deu outros caminhos e aí vai nos distanciando né, dessa evolução animal, digamos assim, como o James estava dizendo, única e exclusiva de seres é, que vivem ali aos bandos ou isolados, vivem sua vida selvagem ali. A partir do momento que veio a civilização, a gente já tem vários outros aspectos. Eu acho que é, é muito disso que a gente está discutindo aqui, essa construção desses significados, né? É, para os outros animais as coisas não têm significados e para nós tem. Então acho que esses significados eles dão outros rumos, inclusive para nossa própria evolução, né?
4: Posso pegar esse gancho, gente? Esse gancho é um, é um gancho que, que ele foi perfeito porque a noção de conteúdos cordiais ela trabalha com a ética da razão cordial. E o que, que é essa ética da razão cordial? É uma ética proposta por uma filósofa chamada Adela Cortina a dela cortina ela começa com ela conta para gente uma fábula mas que é do H.J. Wells né que é a ilha do Dr. Morell eu não sei como é que fala mas aí é isso aí eu vou chamar de Morel ou de Morrow esse conto é, ela, e ela fala assim olha a gente nessa 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 fábula tem um cara que vai narrar ela ele é, tem, uma, tem, um, tem um acidente, eu acho que de barco, e ele para numa ilha, algo meio lost. Só que nessa ilha tem pessoas que são é, o Dr. Morrell e eu acho que o seu ajudante Montgomery, se não, se não me engano. O que, que eles faziam? Faziam experimentos com os animais. Ele tentava fazer com que os animais daquela ilha se tornassem humanos. E aí ele falava assim, olha... No, no aspecto da aparência, né, é, a gente está conseguindo, porque eles ó, conseguem andar sobre, é, sobre duas patas, eles conseguem se comportar de uma, de uma certa maneira, porque o que, que era feito? Era feito um ritual litúrgico. Não matarás, não comerás carne de outro animal, não falar isso, não fará aquilo, não falar aquele outro. Quando George Wells estava escrevendo... Isso lá em 1800, alguma coisa, ele estava escrevendo isso muito, fazendo uma crítica à noção da, da igreja, né, como, é, como fundadora de um, de um grotesco que ela chama de grotesco teológico. Qual é o, o, desen, o desencadear dessa história? Dr. Morel morre, e aí aqueles humanos mais poderosos, porque eles já tinham a forma de seres humanos, mas ainda aspectos animalescos, uh, nesse sentido, eles deixavam de ser aqueles animais obedientes e aí o caos se instaurava, né? Então, ela ela começa a falar disso para entender o que que nos liga aos outros e que nos faz diferentes desses animais. E aí ela vai para vários filósofos para tentar entender isso, e ela chega numa noção de ética da razão cordial, onde a gente tem é, uma noção de ligação com o outro, muito construída a partir de aspectos racionais, mas também de aspectos afetivos, de conseguir me ligar a outra pessoa, de reconhecer que algo é certo de se fazer, porque eu eu e o outro, ó, nós, entendemos, nós nos entendemos aqui. Né? Eu, eu, eu não preciso de ter um ritual litúrgico para me dizer que eu não devo matar alguém. Pelo fato de ter me ligado a essa noção com outro de ser humano, tá usando essa palavra por enquanto, eu não vou fazer isso. Mas também a gente consegue entender que algumas situações podem querer fazer com que a gente faça isso. Ah, como? Por exemplo, numa situação que eu acho que juridicamente é chamada de legítima defesa. Então aí a gente tem aspectos onde a gente precisa se animalizar um pouco para poder sobreviver. Então, eu, eu, eu acho que Jane, James e, e Fernando, eu acho que nesse ponto da, da, da biologia, eu acho que, sim, quem sou eu para falar? E eu espero ter contribuído um pouquinho com essa dimensão é, da filosofia da Adela Cortina, que ela traz essa noção de e animais e o que a gente se distingue de animais. E essa nossa distinção de outros animais, fazendo com que a gente seja animais humanos e outros animais não humanos, a gente não pode associar isso a uma noção de especismo, né? A gente precisa tomar esse cuidado para não subjugar qualquer outro animal que não seja não-humano. Então é, é, eu acho que esse é um, outro, é um outro papo aí que a gente consegue ficar horas também.
0: A gente uhum. ainda tem que fazer um episódio desse assunto, porque isso aí é papo para é um episódio mesmo. Olá, aqui é o James falando diretamente da edição desse episódio. Se você quer um episódio com esse assunto aí, você pode falar diretamente com a gente lá no nosso grupo do WhatsApp. É só mandar uma mensagem pra gente. Lá o debate come solto no bom sentido da construção de conhecimento. E um tema como os direitos humanos não é só importante, como é necessário nos tempos que a gente está vivendo. No qual se acredita que defender os direitos humanos é uma balela e coisa só de esquerdista e defensor de bandido. Então, se você tá curtindo esse episódio até aqui, considere dar uma ajudinha pra nossa peleja pra levar informação baseada em evidências Internet. E talvez você não saiba, a gente não recebe um pão de queijo por isso aqui, mas seria ótimo que você nos seguisse nas nossas redes sociais para mais conteúdo sobre ciência e educação, enviasse esse episódio para pelo menos três pessoas e se você quiser pode mandar uma mensagem para a gente para participar do nosso grupo no WhatsApp. Sem mais delongas, continue aí com o nosso episódio de hoje. Mas aproveitando essa toada, né, você já falou um pouquinho dos conteúdos cordiais, e a gente já começou um debate aqui só falando um pouquinho da biologia. Esses debates podem surgir na escola, né? A gente ensinando ciências, né? A gente, a gente pode fazer, é, dar essa impressão né, de que existem espécies melhores, espécies piores. E ecologicamente a gente sabe que isso não existe naturalmente. São construções da, nossas. E eu queria saber quais as relações desses direitos humanos em geral com o ensino de ciência, né? Como é que a gente e... pode relacionar essas coisas?
4: Beleza. Cara, vamos lá, eu, eu vou tentar responder isso por algum, alguns caminhos, tá? Mas não muito, senão vai ficar muito cansativo. Mas assim, quando eu estou dando aula, eu tenho diversos caminhos discursivos para abordar determinados temas. Um deles eu chamo de abordagens diretas e outras eu chamo de abordagens indiretas. Vamos começar pelas indiretas, tá? Há um tempo atrás, 8, 10, 12 anos, eu conto isso, né? Eu escrevi um para um blog que eu tinha que chamava assim A Química das Donas de Casa e eu conto isso eu conto isso em, em, em tudo que é palestra que eu faço porque é, é um momento muito importante né? de que foi eu entrei na faculdade me pediram para escrever um tema para aula de química geral sobre o Vênish e aí eu resolvi falar sobre a química das donas de casa e durante todo o meu discurso eu colocava a posição de quem estava em casa cuidando das roupas e do lar como função das mulheres em todo o meu discurso eu fazia isso e quando eu ia falar de químico Eu falava, os químicos resolveram a situação E aí, alguns anos depois Eu olhei para esse texto de novo Eu falei, gente, olha só é, Olha o que, que eu fazia Mas eu fazia por quê? Eu fazia porque todo o ambiente que eu circulava Tinha uma construção discursiva machista E de práticas também o que me faz reescrever esse texto anos depois e para ensinar para os outros como é que eu posso fazer diferente para não escrever mais esse, um texto desse tipo é muito simples. E aí eu, eu, eu vou narrando como que se faz, às vezes, a gente, com poucos cuidados, a gente toma, a gente consegue já ir caminhando para uma educação em direitos humanos. Então eu vou falar sobre o Venis e sobre, a, sobre a, a, a cozinha, mas eu não vou faz, falar -se que a cozinha é algo de mulheres. Mas para isso, eu preciso de quê? Preciso de ter uma educação pautada nessas questões de direitos humanos para na hora que eu estiver pedagogizando esses conteúdos químicos, da química da cozinha, da química do cotidiano, que é algo que é falado há 30 anos, eu preciso ser formado em valores antimachistas para poder não cometer esses, esses deslizes que são marcas da nossa estrutura machista, da nossa estrutura patriarcal que formou a mim e eu acho que é todos aqui, porque ela se form... a cultura que tinha hegemônica era essa, agora a gente está reconstruindo muita coisa, mas aí passa por a gente se desconstruir. Entendi, aí essa é uma forma indireta, não fazer uma piada, por exemplo, um, um amigo, uma pessoa que eu conheci, falava assim, não, porque eu ia ensinar a física, que é igual a MC delta T, aí sua esposa bota lá a panela com macarrão para esquentar água, quanto tempo que demora para esquentar? Faz aí a equação. Tal. Pô, se você simplesmente não falar isso, você já está formando pensando em educação e direitos humanos, já está formando pensando em uma questão de gênero. Então, a gente educa sobre gênero para que a pessoa indiretamente né, faça com que as suas percepções mentais sejam anti-machistas para que na hora que estiver ensinando não caia nesse senso comum machista. Esse é um exemplo, uhum. um exemplo indireto. Você não está preparando aula, você não está fazendo sequência didática, você só simplesmente está pensando duas vezes antes de falar um negócio na sala de aula. Então a gente precisa formar nossos valores assim para que na hora que a gente estiver ensinando aquela química conteudista que seja, porque a gente sempre tem espaço para fazer uma piada. Muitas vezes a gente faz querendo ser engraçado, né? e, e, e às vezes a gente desliza nesse ponto. É, e aí, um outro exemplo de, de ação in, indireta, que eu, que eu conto também, foi de, uma, de um... Eu estava dando aula de química geral, isso agora já na, na UFO, para engenharia. E aí, eu fui lá e, e três horas de aula até chegar em PV igual a NRT. Você vai pegar uma equação, pega outra equação, pega outra equação, vai montando, chega lá em PVNRT. E aí, depois dessas três, aulas suadas, três horas suadas, vem o camarada no final da sala, aquela figura lá no fundo, no fundão, e fala, é professor viado, não recusa travé. Saber lidar com isso é o que eu queria com a educação em direitos humanos. Aí eu falei, olha, calma aí, porque... Ser viado não tem a ver com sexualidade. Travesti tem a ver com gênero. Essa relação aí que você está fazendo ela não é muito bem por aí. Aí todo mundo riu da cara dele, não da minha. Depois, eu conto isso, que depois dessa aula, no intervalo, veio um, um aluno meu e falou, pô, você deu show na resposta, né? Porque não dá para aceitar uma piada homofóbica, transfóbica em sala de aula. E aí um outro rapaz que também estava na sala me contou que na semana anterior o primo tinha sido assassinado por conta de uma questão de homofobia. Veja, nós como professores temos uma responsabilidade enorme. Se eu vou e reforço aquela piada que foi feita, eu estou falando para aquele garoto que teve o primo assassinado de que o que o primo dele era, de como o primo dele existia nesse mundo, não era algo que merecia ser respeitado. Olha só, isso é uma situação indireta de educação em direitos humanos na aula de ciência. Porque eu não preciso puxar um tema porque ele acontece. E aí, como que a gente vai lidar com isso? Vai depender da nossa formação, da nossa capacidade de lidar com essa diversidade de pessoas, de histórias, que vão estar na sala de aula com a gente. E eu aprendi isso, por exemplo... Eu estudei numa escola, razoavelmente, de pessoas com dinheiro, porque minha mãe era secretária da, da escola. Então eu tive bolsa assim, durante muito tempo por conta disso. E aí eu vi o meu professor batendo na cadeira para acordar. A sala inteira ria. Pô, que legal. E o aluno ria também, porque o professor era divertido. Pô, não é para estar tá dormindo na minha sala, então jogava, jogava giz na cabeça do aluno. Todo mundo ria, uma diversão. Beleza. 18 anos, eu ia aula num pré-vestibular social, sábado de manhã. Aí o cara dormindo, eu fui fazer a mesma coisa. Gente, o que, que a pessoa estava fazendo sexta-noite? Não sei, às vezes o cara estava trabalhando, trabalhando até uma hora da manhã, fazendo um pré-vestibular social para tentar ter uma outra vida que não aquele é que ele tinha. Eu não sei, não era a escola de playboy que eu estava. Era uma escola que já era na comunidade. Era uma escola que dessas pessoas... Então, na prática, eu fui dar aquele tapa e depois eu pensei assim, cara, tá tudo errado, não é por aí, não é por aí. Então, veja, é educar para ter esse bom senso, entender as diversas histórias, os diversos caminhos, entender que as a desigualdade social assola a nossa vida e que não é todo mundo que dormindo porque ficou tomando cachaça. Às vezes o camarada estava trabalhando de segurança de uma balada até as 5 da manhã e fazendo a aula da forma que ele podia para tentar entrar no, na, na cidade. E aí eu não tive essa sensibilidade. poxa é, é isso, cara. Então, assim, é uma maneira indireta, mas depois a gente fala das maneiras diretas. Deixar vocês comentarem sobre essas antes
0: já pode sapecar as diretas já, que depois eu tenho uma é. pergunta aqui para não te fazer perder o fio da miada o que vocês acham, menino? Na,
4: na, nas, nas diretas Minha eu já, 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 parto do já parto do princípio que tem a noção da intencionalidade, eu quero fazer uma aula sobre um determinado tema, eu quero isso porque eu acredito que tal tema vai ser importante cara, na dia, muita gente se forma em biologia sem entender que há algum momento de intersexualidade Nenhum momento, muita, eu já dei aula sobre esse, essa, essa matéria né, de direitos humanos para turmas da biologia e o pessoal se formava sem saber o que é intersexualidade. Né, e aí você está tá, tá falando sobre um tema né, e aí vem um camarada e fala olha, nasce homem na terra, é, só tem isso, não é homem ou é mulher, tá ok? E aí, cara, você tem, você tem toda uma diversidade de, de corpos na biologia, que não dá conta da boçalidade humana. Então, os cursos precisam falar sobre isso, porque muita gente tem alunos intersexo na sala de aula. E o nosso discurso vai fazer uma porra diferença ferrada na cabeça de cada um deles. Por quê? Porque eu me lembro desde a terceira série a professora que me chamou de gorda, na frente da turma inteira. Sabe? Eu
3: vou te é... interromper um pouquinho Oi? em relação a isso, claro. mas é justamente sobre o Quanto eu acho que a geração dos nossos filhos será uma geração mais cuidadosa do que a nossa? Porque nós uhum. estamos aprendendo errando, né? Sim. A gente aprende errando. Eu, quando eu vou chamar meu filho para fazer alguma coisa, meu filho tem quatro aninhos. Eu não falo mais para ele. Vem ajudar a mamãe a fazer alguma coisa. É uma coisa tão simples, né? A mudança... Do, da forma como nós falamos. Eu falo, filho, vem fazer a sua parte aqui em casa, venha fazer um pouco, leva o seu prato da mesa para uhum. a E eu acho que é a mesma coisa uhum. enquanto professores, né? A gente, com cuidado com a nossa fala, a gente é exemplo para os nossos alunos, futuros professores também terem esse cuidado uhum. e, consequentemente, com os futuros alunos deles.
4: Sim. Não, perfeito. Eu acho que é isso. Ah, bom... Eu espero, de fato, de coração, que a gente consiga estar tá fazendo isso, né? estar tá construindo é, uma sociedade, outra. E aí eu acho que até o que a gente conversou antes, a gente, que a gente precisa tomar cuidado, que é aquela noção né, que, que é de mimimi. Né? Porque quando a gente provoca assim, olha, a gente precisa se reinventar, às vezes dá um trabalho, né? Dá um trabalho. E aí, qual é a primeira sensação a se falar? Não, eu tô certo. O outro está
3: errado.
4: Que é besteira. Uhum. É besteira. É pouca coisa. Eu tô certo, sempre. O outro sempre está errado. A gente sempre a gente tem essa noção de sempre colocar a culpa nos outros e e ter essa essa noção de, de se reinventar como algo muito difícil. Então, a educação de direitos humanos precisa são um, uma forma de, de, na formação de professores, propor que as pessoas precisam se reinventar, a gente precisa entender que essa reinvenção é boa, é positiva, é, é ótimo, que bom que eu não sou igual a antes, porque eu começo isso com a minha, na escrita da minha tese, isso. Eu, eu já falei, tá, um monte de coisa machista, e ainda falo e tô sempre re, 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 me reestruturando, já fiz muita piada racista na escola, tá, muita, e... Cara, quando eu me toquei disso, agora eu tento o máximo que eu posso lutar numa perspectiva antirracista. Já fiz muita piada homofóbica e hoje eu tento lutar contra isso. Já tive falas que mesmo sem intencionalidade de riso, reforçavam essas ideias. E hoje eu, é, o ponto é que a gente precisa sempre estar tá se reinventando e tentar fazer com que as outras gerações sejam melhores do que a gente é. Esse que, é, esse que é o ponto. E aí, por que nós, professores de ciências, vamos nos isentar desse tipo de discussão? A ciência não está presente nisso? Quanta cagada a ciência já fez, gente! Nesse próprio livro que eu citei, Testo Yankee, é narrada uma história que depois ela agora ela já está um pouquinho mais conhecida. Que a pílula anticoncepcional que foi para as mulheres brancas? americanas, ela foi, te foi testada nas mulheres negras das periferias latino-caribenhas Porto Rico e Haiti você principalmente pegou cobaias humanas e testou lá contou um conto falou, não, olha aqui, toma isso aqui que é bom é, é a ciência que fez isso é a ciência que, que pegou as células de Lacks sem consentimento e a família não, até muitos anos não teve a noção de que existiam células rela e que elas estavam sendo usadas por conta de uma mulher negra americana que foi investigar um tumor e que o cientista médico pegou sem consentimento e, ah, mas teve um documento assinado. É, mas a noção de consentimento ela não é assinar um documento. A noção de consentimento é você ter uma ideia daquilo que, aquilo que vai estar ocorrendo. Então, eu posso muito bem querer fazer um questionamento sobre essas questões na sala de aula e elaborar aulas que falem sobre isso. Porque aí eu vou estar tá falando... Eu, eu posso falar de biologia celular? Posso. Mas posso falar de biologia celular usando o caso de Henrietta Lacks? seria maravilhoso, porque aí eu vou debater machismo, né? vou debater questões étnico-raciais, vou debater ética, utilizando um exemplo que ocorreu. Eu posso falar de, de pílula anticoncepcional... Posso. Posso falar do, da revolução que ela foi para as mulheres? Posso. Mas posso também questionar como que essa revolução foi feita e que um cientista que se, se inte, sintetizou os hormônios que estão presentes na pílula anticoncepcional, ele foi apagado da história? Percy Julian, cientista negro? Posso. Eu posso trabalhar é, nessa noção a partir de, de uma noção antirracista? Devo. É uma escolha. É, é, é assim... No livro Conteúdos Cordiais, eu uso muito o exemplo do primeiro capítulo, que é o capítulo do Juliano, e uso o capítulo do Eusébio também de presente com a Ana Ponte. Eu posso trabalhar sobre a química das feiras. Pô, maravilhoso. Química das pimentas nas feiras. Trago para o cotidiano. Lindo. Mas num Brasil que tem intolerância religiosa, trabalhar as químicas a partir das pimentas de Exu foi a opção do Juliano. Num combate à intolerância religiosa. Eu posso trabalhar a química dos hormônios? Posso, de várias formas, sim. Mas trabalhar mostrando como que esses hormônios influ influenciam a vida de transexuais é uma forma da gente mostrar que uhum. se preocupa com a transfobia e com as pessoas que morrem a todo momento. Então, a, 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 é trabalhar essa noção de educação em ciências e direitos humanos é trabalhar a ciência de uma maneira preocupada com o futuro, com a sociedade, com as pessoas. Então, é, é, é disso que a gente está falando. É uma ciência que é, não fecha os olhos para tudo que ocorre no mundo. A gente pode falar da, de petróleo? Claro que pode. Mas, é, será que também não vale a pena eu citar, ao trabalhar sobre petróleo, que uma empresa X invadiu que eu posso usar essa palavra, um território indígena extraiu tudo que é petróleo que podia, ferrou o meio ambiente inteiro, ferrou os povos inteiros, depois foi embora e fingiu que não era com ela, e ainda ganhou o processo? Hum. Posso trabalhar essas questões é urgente para o momento que a gente vive. Eu Acho que não tem mais como a gente voltar atrás ao ponto de ficar numa, num ensino de ciências apenas cognitivo, uhum. onde o cognitivismo ele faz parte da nossa construção histórica né, de área, a gente precisa cada vez mais tender para uma abordagem que envolva tanto a ciência cognitiva que é importante para a área, mas que também envolva esses aspectos sociais que a gente consiga construir um amálgama de um ensino de ciências outro que será em breve né, nas gerações próximas quem, tá, quem a gente está orientando quem, quem virá mais para frente. A gente precisa pensar nessas duas coisas. E aí, a gente tem diversas formas de trabalhar de maneira direta, elaborando sequências didáticas e, e por aí vai. E aí, aonde que eu posso mostrar isso? Um pouquinho no, nos livros conteúdos cordiais, eu tenho proposto para as pessoas construírem essas sequências didáticas. Então, assim, eu quero que um professor na sala de aula pegue e replique. Não, de maneira alguma. Mas veja como é que foi feito, cria a sua, pense no seu contexto e veja o que, que funciona, o que, que não funciona, o que, que ajuda a, te pens a pensar sobre essa ciência. Porque Eu, 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 falo, eu falo assim, questionar a ciência é, é importante, gente. Questionar a ciência é importante porque a gente questiona aquilo que a gente gosta, para que seja melhor. Questionar todas essas práticas que ocorreram ela é, necess é necessário, né? porque a gente não quer que isso seja, se repita porque são violações de direitos humanos. Então é isso.
0: Eu acho. É interessante isso, porque a gente às vezes acaba fazendo no ensino de ciências o que acontece muito na ciência, né? que é distanciar ela da realidade. Né? E essa proposta sua é uma maneira de trazer o ensino de ciências para a realidade social e fugir um pouco dessa perspectiva da ciência como algo frio, fora da, da vida uhum. das pessoas. Né? Na biologia tem vários exemplos. A gente ensina a evolução você lida com crenças religiosas ali. Sim. Você ensina genética. Você, você, você descobre os, os usos perversos da genética para segregação, uhum. né? Para subjugar pessoas. Perfeito. Os usos perversos da biologia em modo de anatomia humana, várias áreas para subjugar. Os usos da, da ecologia para desmatar mais. Uhum. é um tal de lei do distúrbio intermediário, que é áreas que estão perturbadas. Às vezes tem mais espécie do que a área natural. E aí a pessoa fala, viu? tem nada a perturbar. Então, você tem que tomar muito cuidado para não deixar a ciência aparecer aquela essa coisa fria também no ensino de ciências, que é muito mais humano ainda. Olha é tá Trabalhando que, né? com pessoas, né? Trabalhando com pessoas. Hoje, eu estava trabalhando evo é, evolução com os alunos, e falando de biodiversidade, você fala de sucuri, os meninos moram na fazenda. Para eles, matar sucuri é tranquilo. Aí você tem que mostrar para eles uma nova visão, que existe outra visão além daquela, de que o bicho... Só você tem que ir lá e perturbar ele muito para ele pegar vocês, sabe? Então é, é rever o ensino de ciências, como a, fazer o ensino de ciências como a escola, como às vezes os currículos colocam, dissociados da realidade social dos alunos, de uma maneira fria. Eu já abandonei currículo. Uhum. Eu tô até correndo risco aqui. No sentido de eu taquei o foda-se de falar, vou acompanhar o que, que eu tenho que estar tá fazendo nessa época. Não dá. Não dá. O pessoal queria que eu trabalhasse já conservação, e eu não tinha nem conseguido trabalhar a evolução. Eu não vou, vou parar, vou gasto o ano inteiro com a evolução, porque você precisa saber. E, e, sabe, então a gente tem que pensar por aspectos de tanto na realidade social dos alunos quanto na realidade social dos conteúdos e a relação desses dois, né? Uhum. E nós estamos em uma hora e vinte de episódio já, os meninos tá, o malo não, não dorme não.
3: Acorda. Vem
0: cá uh, Vamos pro band mais da conta porque ixi, Dá outro episódio aqui ainda Cê, eu,
2: Deixa,
1: sei eu, que tem mais deixa eu fazer coisa. só um comentário
2: O Marlon tá muito cordial Hoje, ele tá cedendo as falas dele Pra, pra
1: gente Ele não falou nada porque, é, Eu sou favorável ao conteúdo cordial Entendeu? Meu negócio aqui é conteúdo cordial Deixa eu só fazer uma consideração rápida aqui Antes da gente terminar porque, okay. Senão a gente não vai conseguir terminar isso aqui. Tudo isso aí que, o, que, o, que o, Roberto, o Roberto falou, eu penso que a formação de professor tem que considerar isso também. Né? Ou seja, é, nós da área de ensino de química, ensino de biologia, ensino de física, nós temos que conversar com os nossos colegas das outras áreas para tratar temas que sejam relacionados à formação desse viés também. Então, às vezes, a gente acha que a formação acontece só na, nas áreas específicas, mas não. Ela pode acontecer também... Nas áreas é, é, gerais, né? por exemplo, biologia geral, biologia celular, química geral, química analítica, físico química a gente precisa conversar mais com os nossos colegas para que a formação do professor ela seja baseada em conteúdos mais sociais, mais voltados para essas questões bem colocadas pelo Down. A gente não tem que se isolar, porque se a gente se isola, a gente não forma adequadamente um professor que vai trabalhar essas questões na sala de aula. Ora, como é que um professor vai trabalhar todas as questões que o Dalmo colocou na sala de aula, se ele não é formado para tal, se ele não tem essa formação para tal. Então, essa conversa, ela, não é, ela, ela é extremamente importante, é, essa aproximação entre as áreas gerais e as áreas específicas dentro dos cursos de formação, né, pessoal? Então, isso é mais do que urgente, até para justificar a, essa mudança na educação e ciências, né, em todas as áreas. É isso aí, James, era só essa intervenção aí, porque senão o Fernando ia falar que eu não fiz nenhum outro tipo de intervenção. Aliás, ele já falou, né? Olha, esse Fernando é do partido <risos> o do O episódio
0: inteiro, Marlon, não falou nada. <risos> gente, então eu vou partir pro bom demais da conta, porque nosso prazo tá, tá aí no, 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 no limite, mas a gente, depois a gente pode combinar mais papo, acho que se a gente abordar só essa parte do, dos conteúdos de ciências e a relação de, desses temas né, com realidades sociais, aí a gente tem um episódio, outro episódio, né? e nossos episódios deixam muitas perguntas, então se você ficou aí encucado com alguma coisa, você manda mensagem pra gente, discorda, como sempre. Então vamos lá para o Bão demais da Conta desse episódio que a gente dá sugestões e não vai embora porque tem coisa que pode complementar o tema aqui e te fazer também descansar um pouco nessa pandemia. Vamos lá para o Bão de Mais da Conta, começando pela Eveline. Vai lá, Eveline.
3: Eu fui até pegar lá o livro que eu comprei. Eu sou muito curiosa nos argumentos que eu recebo contra o que eu penso. Aí eu gosto de saber o sentido, entender. Então, na época por que nós vivemos com tantos argumentos acerca de ser contra o pessoal dos direitos humanos, contra a inclusão, contra isso, contra isso? Aí alguém tinha me falado o livro A Loucura das Massas, de Douglas Murray, é, e aí eu vou fazer um trem que é o contrário do bom demais dar conta, é um ruim demais dar conta.
0: Porque eu... Ixi, se, se tivesse um quadro assim, nós ia gastar duas horas aqui é.
3: Não, mas aí eu comprei pensando em ouvir, em ler bons argumentos O livro é justamente sobre essa questão de direitos humanos Principalmente de gênero, raça e identidade E eu fiquei muito curioso, fui lá e comprei, ainda gastei dinheiro é, e o livro é muito ruim, porque o, o autor, que, e, e depois vocês procurem a crítica na internet aí sobre o livro, aí a crítica é fenomenal, que o, o cara é ótimo e tal, e, mas aí quando você, a gente vai ler os livros sobre o porquê o autor é contra essa loucura de massa, sobre essa questão das minorias estarem é, nas alturas hoje em dia... Ele não usa argumentos, ele vai contar histórias de exceções, sabe? Aquelas histórias malucas assim: "Não, eu sou contra gay porque gay tem preconceito com heterossexual", ou "Eu não concordo com o direito de apropriação cultural porque a apropriação, porque um dia nos Estados Unidos um cara vendia burrito e o burrito que o cara vendia, ele não era mexicano, então ele fez uma apropriação cultural e e os mexicanos, os latinos começaram a ameaçar ele de morte, ele e a esposa dele. Então são assim. Então o meu ruim demais da conta é a loucura das massas de Douglas Murray.
0: <risos> passar longe, bom, então, né? Não. O dia que não, não é bom não. Então vai lá, Fernando, pro seu bom demais da conta.
2: A Eveline sempre inovando aqui, né, Eveline? É criadora do minuto de sabedoria. Agora criou, acabou de criar o ruim demais da conta. <risos> Eu vou chover uma olhada aqui, né, o, o, o documentário que eu lembrei, que eu já até comentei aqui, que é o, é o documentário baseado em fatos raciais, tem lá na Netflix, que eu tinha comentado, que eu recomendo bastante, eu já fiz essa recomendação lá atrás, quando eu o assisti. Né, então mas eu recomendo aqui novamente que é muito interessante é, e tem a ver com essa discussão que a gente fez hoje e vou recomendar maciçamente o Farmay que é o podcast que o Dalmo é um dos hosts né junto com alguns outros colegas dentre eles dentre elas a Mayara e o Farmay é, no caso, é um podcast produzido pelo Geek Play, né? grupo de estudos em educação científica e critical play, que eles discutem muito bem a ciência, direitos humanos e faz uma relação muito inteligente com os jogos, jogos digitais, mas também discutem é sobre outros tipos de jogos. Então, ah, o meu Bão demais da Conta, eu vou voltar pro o Bão de da Conta aqui, né? É, porque senão vai, alguém que pe não pegou a fala do James ali vai achar que é o ruim demais da Conta também, né? É, são essas duas questões aí.
0: Isso aí. Eu vou deixar links na, na descrição do episódio. Se você tá ouvindo o episódio pela primeira vez agora, você clica aí embaixo na descrição. Tem os links, é só clicar aí direto para lá. Mais fácil, né? Marlon! E o seu bando mais da conta? É Black Sabbath pela enésima vez?
1: Uai, eu ia falar Black Sabbath de novo, mas você já me cortou, Ele, vai, né, ele vai de Legião Urbana hoje. É brincadeira, o cara me cortou. Já ia falar Black Sabbath de novo, o James já me cortou. Vou mudar agora, né, James? Ai, ai, ai. Bom, hoje, pessoal, vou deixar aqui a, um livro de um autor chinês que chama Ted Chiang. E o livro chama História da Vida e Outros Contos. O livro é bastante interessante porque é ficção científica, mas ela se, se é ficção científica Diria humanizada, né? Então ele parte de alguns pressupostos, ele utiliza a ciência para humanizar as pessoas. Para quem não conhece, é aquele filme que chama A Chegada, faz parte desse livro. É, um, é, é baseado num conto desse livro. O filme, ele não trata só da chegada de extraterrestres, né? Ele trata da humanização das pessoas a partir do conhecimento que elas trocam entre si, né? Então eu recomendo aí. O, a história da sua vida e outros contos de Ted Chiang. E, claro, né fazer um jabá aqui. Conteúdos cordiais, Química Humanizada para uma Escola Sem Mordaça. Comprem na Livraria da Física. Está disponível ainda, né, né, Dalmo? Olha só, Química Humanizada, Conteúdos Cordiais, Química Humanizada para uma Escola Sem Mordaça. Esse é o primeiro livro da coleção, e o, o Dalmo deve falar um pouquinho agora sobre ela. Não deixem de entrar na Livraria da Física e Comprar. É isso, Chames,
0: Dean. Isso. Hoje não foi Black Sabbath, mordi a língua. Raios, é... raios,
2: <risos> raios múltiplos.
0: Vamos lá, eu vou deixar rápido aqui o, o, no, na descrição tudo isso que a gente está falando. E para finalizar, a, a, na, da, da casa, né, o Bão de Mais da Conta da Casa, eu vou recomendar que vocês assistam a nossa última live lá no YouTube. Quem ainda não conferiu, nós estamos produzindo vídeos lá no YouTube. Então esteja presente naquela plataforma lá também, do xingamento no comentário. Não xinga lá no comentário não, mas participe lá, veja a nossa live. Roberto Dalmo, suas recomendações, seus autos base e tudo
4: mais. Beleza, vamos lá. Eu acho que é um pouquinho mais difícil agora. Primeiro porque é, no bom demais da conta, Fernando já fez a indicação do Farmei, o melhor podcast do Brasil sobre jogos, ciências e direitos humanos. Porque é o único também, mas depois que não tiver outros, aí a gente conversa. Mas por enquanto é o melhor. É, a gente faz essa, essa relação e tem, tem feito aprender muito também. Né? A gente fez um artigo para a ano passado, retrasado, analisando os jogos e como que esses jogos digitais poderiam é, abordar esses dois temas, educação e ciências e direitos humanos. E daí a gente falou, ah, vamos fazer um podcast a partir daí e disso surgiu muitos outros temas, porque quanto mais a gente vai fazendo, mais a gente vai pesquisando, mais vai aprendendo. se fomos para o décimo episódio, então a gente está gravando hoje, quando a gente está com dez episódios gravados e publicados. Então eu, eu indico o Farmei por fazer parte, mas também porque eu sou apaixonado por esse projeto. Né? E aí o Marlo também já indicou conteúdos cordiais, então confiram na Livraria da Física toda a coleção, toda a coleção da, da, da Culturas... Educa é, cultura, Direitos Humanos na Educação Científica acabei de esquecer o nome da coleção, mas enfim é, é coordenado por mim e pela professora Glória Queiroz a gente tem é, livros da série Conteúdos Cordiais que inclusive vai sair o de física, de física muito em breve, talvez daqui a um mês o de Física já seja lançado Conteúdos Cordiais de Física aí teremos Química, Física e Biologia indico também entre os outros livros, né já que quando, quando o episódio aqui for lançado, já vai ter saído. Que é o livro História Preta das Coisas, da professora Bárbara Karine. Livro novo. Livro novo. São 50 é, artefatos científico-tecnológicos elaborados por pessoas pretas. É maravilhoso. Vale a pena vocês comprarem para ter, para presentear. É um livro da coleção. E aí, como a gente não consegue falar da coleção, como um todo, eu indico... Eu indico esse livro, que é o mais recente pela coleção. Depois vai sair o Conteúdos Cordiais de Física. Depois tem o livro também da professora Tatiana Galieta. O professor Samuel Urban também vai lançar um livro com a nossa coleção. E aí a gente está crescendo aos pouquinhos. Quanto mais pessoas interessadas por esse tema, mais a gente vai avançando. E aí eu também queria indicar o, 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 o livro que o Marlon indicou. <risos> que é sensacional é, inclusive tem um um artigo um artigo, né? é, um, artigo não, um conto muito legal sobre, sobre artigos científicos e, é, no, no meio dos muitos contos muito, bom, muito bons esse aí me marcou então, Ted, Ted Chiang mas só indicou o meu, meu filme de ficção científica favorito então, e é incrível vejam, vejam, é muito bom o filme é bom, o livro é bom, então o pessoal tá de parabéns, isso aí, feio, só não. coisa boa. Só coisa boa e uma coisa ruim, né, que a, a Evelina indicou.
1: <risos> começou mal a Evelina aqui pra nós hoje.
4: Não, começou bem, rapaz, tem que virar
1: uma sessão desse podcast aí. Right?
3: Não, oh, não, mas é porque ele sempre pede bom, mas mais da conta eu nunca tô preparado. <risos>
4: É, aí você foi se preparar, você comprou um livro Aí eu fui pra me
3: preparar ver. Pra eu ver, assim, talvez são bons argumentos Aí eu quero fazer uma indicação rebelde, né? Porque todo mundo fala não, professor universitário é tudo de esquerda Petisco, sei lá o quê Então vamos ler o que que não é Mas não funcionou é o Quando ruim, você lê é não
0: nada. ajuda, né? É complicado <risos> Mas vamos lá, gente Muito obrigado, Roberta Acho que esse episódio é muito oh, interessante valeu. Como eu ia falar lá atrás, né, eu, eu li ou ouvi em algum lugar que existem machistas racistas de duas categorias: os em desconstrução e os em decomposição. Então, se você é um professor de ciências, um professor de qualquer área, um cientista, não esteja em decomposição. E para não estar em decomposição, essas recomendações aqui, com exceção da Daeveline, né, mas são todas muito boas para te ajudar nessa construção de um, de uma sociedade melhor um pouco aí, né? Então, se desconstrua pra melhorar, pra não ser alguém ignorante nesse mundo tão complicado. Todo mundo é um pouquinho ignorante, né? Só tem aqueles que não querem admitir de jeito nenhum. Mas tá bom, chega de falar, vou despedir a quem ficou até o final desse episódio. Muito obrigado, né? Se despeçam aí, pessoal, e eu já vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo.
1: Tchau, meu povo, tchau, minha pova. Muito obrigado, Roberto, Roberto Dalmo. Salve, salve, galera.
3: Obrigado,
2: obrigado, Dalmo. Um abraço, gente.
3: Prazer todo mundo, prazer conhecer você, Dal. Um...
4: Valeu, prazer o meu. Gente, obrigado. Obrigado por estar aqui com vocês e até a próxima.